0: Olá, você está no Bem Adiante. Na semana passada, minha amiga Agnes postou no Twitter a seguinte citação de Schopenhauer. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Eu não vivo sem música. Sem música, para mim, a vida não teria sentido. E, pessoalmente, acredito que a música é a mais sublime e acessível das artes porque, numa fração de segundos, ela é capaz de transformar, alterar completamente o nosso estado de espírito. A música tem o poder de penetrar a alma e tocar o coração. Estudos mostram que o aprendizado musical tem grande influência no desenvolvimento humano e que iniciar cedo a educação musical traz inúmeros benefícios cognitivos, como a melhora do raciocínio lógico, do processo de memorização, coordenação motora, imaginação e linguagem, ajuda inclusive no desempenho escolar. Mas a música pode ir além dos benefícios pessoais, interferindo no contexto externo, no desenvolvimento interpessoal, quer dizer, na relação do indivíduo com a sociedade. A postagem da minha amiga se referia a uma matéria da revista Carta Capital, em que o antropólogo Rodrigo Canto Savelli Gomes explicava como a cultura musical pode mudar uma comunidade. No caso, uma comunidade formada por mulheres negras de Montserrat, em Florianópolis. Mas eu acredito que toda a sociedade pode ser transformada para melhor por meio de projetos que envolvam educação musical. O Instituto Baccarelli, por exemplo, que atua 25 anos em Paraisópolis, São Paulo, atende anualmente mais de mil crianças e jovens. Seus professores, além de ótimos educadores, são profissionais renomados, músicos bem-sucedidos, que se tornam referência, exemplo para os alunos. O Projeto Guri, mantido pelo Governo de São Paulo, considerado o maior programa sociocultural brasileiro, é outro belo e bem-sucedido exemplo. Seus cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia e música e instrumentos variados fazem a diferença anualmente para mais de 50 mil alunos, entre crianças e adolescentes. São 400 polos de ensino distribuídos por todo o estado de São Paulo. E tem também o projeto Neugiba, do Governo da Bahia, desenvolvido pelo maestro Ricardo Castro, e muitos outros. E foi buscando saber mais sobre projetos importantes ligados à música que eu telefonei para outro querido amigo, o violonista Everton Gloden. O Everton é concertista e professor de violão desde adolescente. Ele é um solista maravilhoso que eu acompanho há muitos anos, mas também fundador do Quarteto Brasileiro de Violões, que em 2011 levou um merecido Grammy por um álbum dedicado à Vila Lobos. O Everton me contou que em 1978, quando ainda estava na faculdade, assistiu a um concerto da Orquestra Juvenil da Venezuela tocando a Sagração da Primavera, e ficou impressionado com a excelente performance de músicos tão jovens. Foi seu primeiro contato com esse grande projeto social venezuelano chamado El Sistema. O Sistema, ou Projeto de Educação Musical Pública, foi criado em 1975 pelo diretor José Antônio de Abril. E simplesmente mudou o panorama social do país, tirando crianças e jovens das ruas por meio da música. O projeto continua ativo e tem por volta de 300 polos espalhados por todo o país. E é inclusive referência de projetos similares em pelo menos 42 países, inclusive o Brasil. Anos mais tarde, o Everton teve a oportunidade de ir à Venezuela tocar com uma de suas orquestras um concerto de Vila lobos Ele me contou o seguinte... Eu lembro que a gente fez a primeira leitura e foi uma catástrofe. Terminada a leitura, separaram-se os naipes para o pessoal ensaiar. E no dia seguinte foi impressionante. Era uma orquestra de crianças e eles foram simplesmente perfeitos de um dia para o outro. O Everton, que além de concertista é professor da Escola Municipal de São Paulo, sabe a importância de projetos como esse. Como ele me explicou? O mais difícil é convencer os governantes de que a arte não é feita por os talentos. A arte é feita para todo mundo. A arte é a educação. O artista é consequência. Revelar talentos é apenas uma das consequências desse trabalho. Assim, incentivada pela nossa conversa, eu fui investigar mais sobre o assunto. E assisti no YouTube o maravilhoso documentário El Sistema, dirigido por Paul Maxny e Maria Stottmeier e que recomendo enfaticamente. No documentário, não apenas a gente pode conhecer a história desse projeto revolucionário, mas a gente pode ouvir muitos depoimentos tocantes e conhecer as reflexões do seu idealizador e diretor ainda hoje, José Antônio de Abreu. Para Abreu, a questão da inclusão é o cerne, o coração do programa. Como ele explica? Para mim, a raiz de todo problema social está na exclusão. Se observarmos o mundo hoje, vamos ver que onde há aumento de problemas sociais, ali se detecta alguma forma de exclusão. Por isso temos que lutar para incluir o maior número de crianças e jovens possível. Na verdade, lutar para que todos sejam incluídos nesse mundo maravilhoso, que é o mundo da música, da orquestra, do canto, da arte. O Sistema é um projeto adorado por crianças, jovens e por seus familiares, é uma verdadeira rede de inclusão, de socialização, de educação, de perspectiva de futuro. Eu fiquei comovida com a história da menina Mairi Padron, moradora de um bairro violento. Era o primeiro dia de orquestra de câmara e eu acordei cedo porque queria tocar. Saindo de casa, eu levei um tiro na perna e não pude. Eu chorei muito. Não porque a perna estivesse doendo, mas porque eu não iria participar. O que mais doeu foi não poder tocar naquele dia. Depois eu fui de muletas, fui com a perna enfaixada, mas pelo menos eu podia tocar. Tocar é a coisa mais importante para mim. E também me impressionou o método de ensino aplicado. Em nosso sistema, a ênfase é que as crianças sintam e vivam a música enquanto tocam, explica Abreu. A técnica vai melhorando aos poucos, mas é preciso que vivam a música. E de fato, como diz um dos seus pequenos violonistas... Nosso professor nos ensina coisas bonitas. Ele pede para a gente tocar com o coração, não com a mente. Pede que a gente respire e sinta como se estivesse vendo uma paisagem linda. Com 46 anos de funcionamento, El Sistema não poderia ter deixado de revelar grandes talentos. Formado pelo Sistema, o maestro Gustavo Dudamel é hoje diretor musical da Orquestra Filarmônica de Los Angeles. E outros nomes como Dietrich Paredes, Christian Vasquez, Diogo Mateus, Natália Luiz Bassa, se destacam no cenário internacional. No entanto, a visada do projeto não é formar talentos, ainda que isso ocorra, mas formar pessoas, educar sua sensibilidade, como explica Abreu. O projeto quer cuidar do potencial estético que toda criança, todo jovem tem e que vai lhes garantir uma qualidade de vida maior. E continua. Uma criança pobre, materialmente pobre, se transforma numa pessoa rica, num rico espiritual através da música. E quando se tornar rico por meio da música, sua mente, sua alma, seu espírito estarão preparados para ir além. O documentário mostra ainda os núcleos de ensino que atendem crianças com deficiências cognitivas, visuais, motoras, auditivas, com autismo e dificuldade de aprendizagem. As crianças surdas mudas, por exemplo, cantam com as mãos, ao lado das outras crianças. É muito bonito. A menina surda muda, Kovanuska Cordeiro, diz na Linguagem dos Sinais o seguinte. Tem algumas canções que cantamos que eu gosto mais. Em algumas delas, é como se nossas mãos estivessem voando. É por isso que eu gosto tanto da canção Ave Maria. É muito sensível. No sistema, as crianças começam a tocar instrumentos feitos de papel, antes de receberem os instrumentos de fato. E num primeiro momento formam uma orquestra de papel, orquestra que também se apresenta para o público, com um misto de concentração e alegria que é contagiante. Ele Sistema uma resposta musical bem-sucedida e emocionante para as questões mais urgentes do nosso tempo, como a exclusão, a violência, a evasão escolar. É de fato uma proposta musical para a educação em seu sentido mais amplo, e para terminar, eu gostaria de citar novamente José Antônio de Abreu, que resume bem o espírito que move o El Sistema. A expressão mais alta do amor é o serviço. Toda sociedade moderna precisa disso, não é? Homens e mulheres identificados com o ideal de sua comunidade, ou seja, capazes de entender sua atividade como um serviço, algo que nos afaste do pessimismo, do derrotismo, da amargura, da convicção de que a vida não vale a pena. Precisamos de uma concepção otimista da vida, de uma concepção vitalista da existência. Esta consciência do serviço e do respeito à música é o princípio fundamental que tentamos passar para nossas crianças. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana!